0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Letzte Woche haben wir in dieser Runde angefangen, über das Thema Erziehung und Bildung zu sprechen. Und wir haben über Adam und Eva geredet. Sollten Sie diese Sendung verpasst haben, dann weise ich Sie hin auf die Mediathek der Sie auch die letzten Sendungen und natürlich auch die von letzter Woche sich noch mal anschauen können oder überhaupt das erste Mal anschauen können. Heute geht es jetzt um das Thema, wo alles beginnt. Und jetzt geht es mal nicht um Adam und Eva in erster Linie, sondern es geht um die Keimzelle der Gesellschaft, um die Familie. Jeder von uns wird ungefragt in eine Familie hineingeboren. Da haben wir sie dann, unsere Familie. Und natürlich hoffen wir alle im Nachgang, in der Nachbetrachtung, dass es eine gute Familie ist und dass die uns wirklich etwas gibt und dass es gelingt und wir eine gute Zeit in dieser Familie haben. Und wir stellen fest, diese Familie begleitet uns sehr lange, wahrscheinlich unser ganzes Leben lang in der einen oder anderen Form. Und wir wollen aber auch nicht verschweigen an dieser Stelle, dass Familien nicht immer gelingen. Es gibt auch dysfunktionale Familien, das heißt Familien, die, die nicht so gut gehen. Ehen werden geschieden, Kinder werden auseinandergerissen. Das passiert auch. Jetzt ist die Frage natürlich, die uns in dieser Runde bewegt, was sagt die Bibel dazu? Wir finden dazu einiges. Aber bevor wir die Bibel aufschlagen, sind dies meine Gäste heute. Christine K. hat Theologie und Erziehungswissenschaften studiert und praktiziert Erziehung im echten Leben mit zwei Töchtern und drei Söhnen im Alter von zwei bis 13 Jahren. Sie sagt, ihr Glaubensfundament erweise sich umso stärker, je älter sie werde. Caro Naumann ist logotherapeutische Lebens- und Sozialberaterin, Mutter von zwei Kindern im Alter von zehn und 12 Jahren und leitet ein Internat an einem christlichen Schulzentrum in Darmstadt. Sie sagt, der Umgang mit den jungen Leuten mache ihr viel Freude. Johannes Waniek betreut als Pastor zwei Kirchengemeinden im Raum Stuttgart, ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von zwei Jahren und sechs Monaten. Er sagt, er habe Gott ganz persönlich erlebt und wolle nie wieder weg von ihm. Matthias Gaffron ist Sohn eines Pastors und lebt in Südhessen wo er viele Jahre als Audioingenieur für Hope Media gearbeitet hat und jetzt im Ruhestand lebt. Er hat drei erwachsene Kinder. Auch mit ihnen redet er gern über Gott in der Welt. Ich lade euch ein, die Bibel aufzuschlagen. Da gibt es nämlich einen interessanten, eine interessante Rede, die der Mose, dieser große Führer des Volkes Israel, der auch Israel durch die Wüste geführt hat, ja, Mose, der die Israeliten aus Ägypten ins gelobte Land, ins Land Kana anbringen sollte. Und er hat dann so gegen Ende seines Lebens eine lange Rede gehalten. Und unter anderem hat er Folgendes gesagt. Und das schlagen wir mal auf in 5. Mose, Kapitel 6. 5. Mose, Kapitel 6. Und ich würde sagen, wir lesen mal die ersten sieben Verse. Das ist ein ganzer Abschnitt, ganzes Kapitel, 1 bis 25. Aber wir lesen jetzt mal die Verse 1 bis 7. Sieben. Wer von euch mag das mal lesen? Johannes? Mach mal. Du schaust schon drauf, du scheinst es schon gefunden zu haben. Bitte. Dies sind die
1: Gebote, Gesetze und Vorschriften, die ich euch nach dem Willen des Herrn, eures Gottes, lehren soll. Denn ihr sollt sie in dem Land befolgen, in das ihr nun hinüberzieht, um es zu erobern. Ihr, eure Kinder und Enkel Ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, mit Ehrfurcht begegnen und alle seine Gesetze und Gebote halten, solange ihr lebt. Dann wird er euch ein langes Leben schenken. Hört genau zu, ihr Israeliten, und gehorcht. Dann wird es euch gut gehen, und ihr werdet viele Nachkommen haben, in dem Land, in dem Milch und Honig überfließen, wie der Herr, der Gott eurer, F eurer Väter es euch versprochen hat. Hört ihr, Israeliten, der Herr, unser Gott, ist der einzige Gott. Herr, ihr sollt dem Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit, eurem, mit eurer ganzen Kraft lieben. Bewahrt die Gebote, die ich euch heute gebe, in eurem Herzen. Schärft sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt
0: oder wenn ihr aufsteht. Mhm. Was meint ihr, ist der Schlüssel, den der Mose hier in seiner Rede verpackt hat, damit das gelingt, was er hier den Israeliten so ans Herz legt? Sie sollen, was haben wir gelesen, Vers 6, sie sollen in deinem Herzen sein, die Worte, die ich dir heute gebiete, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in einem Haus sitzt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst, also praktisch immer. Ähm, wie funktioniert das?
2: In Vers 1 steht schon, dass sie selber die Gebote lernen und tun sollen. Mhm. Das heißt, selbst lernender bleiben mhm. ist die erste Voraussetzung eigentlich dafür, dass, dass man weitergeben kann.
0: Okay.
3: Ich denke, es ist auch ähm, die Beziehungsebene gefragt. Also, dass ich eine Beziehung zu Gott habe, weil seine Gebote spiegeln ja sein Wesen wider. Und ähm, nur wenn ich sein Wesen kenne, also eine Beziehung zu ihm habe, kann ich auch die Gebote gut halten, also im Sinn von auf einer Beziehungsebene. Ich weiß, warum ich sie halte, nicht mhm. weil ich etwas muss, sondern aus der Beziehung heraus.
0: Da kommt mir jetzt eine ganz grundsätzliche Frage: Würdet ihr sagen, Familie gelingt nur dann, wenn da Gott im Spiel ist, wenn die alle an Gott glauben, wenn die Eltern an Gott glauben? Würdet ihr sagen, nee, so weit kann man nicht gehen? Es gibt auch Familien, die ohne Gott leben, die auch funktionieren. Ich ja. weiß nicht, ob da irgendjemand vor Augen hat. Ich glaube, es gibt
1: aber, äh, es gibt Prinzipien, ähm, die, wenn man sie befolgt, einfach im Leben, dass man ähm, ein, ein stabiles, ein fundiertes, und auch ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Das hat mit Gott per se, mit einem, mit einem Glauben, glaube ich, erstmal nichts zu tun. Also es gibt ein, eine Basis, sonst wird unsere, unsere Gesellschaft auch gar nicht funktionieren.
4: Okay. Seht ihr das auch so? Ja, ich würde auch da jetzt nicht die Grenze setzen, wo wir häufig die Grenze sehen: äh, nämlich bist du Christ oder bist du nicht Christ und so weiter und so fort. Ähm ich glaube, dass der Geist Gottes in jedem Menschen wirkt. Und der eine lässt es mehr zu, der andere lässt es weniger zu. Und manche davon wären auch Christen. Also von daher würde ich mal sagen, kein Mensch ist in der Lage zu lieben ohne den Geist Gottes. Okay. Mhm.
0: Also Selbst wenn jemand, würdest du sagen, nicht bewusst an Gott glaubt, genau. ist da doch etwas da, ja. Was, ja. was schützt und was führt? Ja. Okay. Weil
4: vielen Menschen wird auch das Bild Gottes so pervertiert dargebracht, dass er sich dagegen lehnt. Mhm. Und trotzdem äh, ist der Geist mit ihm. Mhm.
0: Okay. Wie kommt es dann, dass manche Familien nicht funktionieren? War da nicht genug Geist da? Oder wie, wie, wie geht das? Wie kommt es dazu? es gibt jetzt sicher tausend Gründe wie wir sind ihr können es Therapiesession machen, aber ich verstehe vielleicht grundsätzlich kann man ein paar paar Schlüsseldinge nennen, wie Familie funktionieren kann. Funktionieren ist auch ein schlechtes Wort, aber ihr wisst schon, was ich meine, dass es gelingt, dass es, dass es gut ist, dass, dass alle sich wohlfühlen, dass man glücklich ist, ja, das ist ja das, was die ja, ja, Leute ich, an, also, haben wollen. Wie
2: man schon beim Heiraten sagt in guten und in schlechten Tagen. Okay. Das ist das gilt für alle, glaube ich. Also ich, ich habe ganz klar, es gibt Familien, die sind nicht gläubig und funktionieren trotzdem sehr gut. Aber dieses bisschen Durchhalten, das braucht, glaube ich, jeder, dass es eben nicht nur gute Zeiten gibt. Und der gegenseitige Respekt und die gegenseitige Annahme ist, glaube ich, schon auch ein Grundsatz, der für zum Gelingen beiträgt. Ja. In Beziehung bleiben. Ja.
0: Okay, Mhm. Aber dieses
2: Durchhaltevermögen ja. braucht man, glaube ich, in, in jedem Fall. Und je länger man zusammen halt steht, umso mehr wächst man auch zusammen.
0: Okay. Aber es ist
2: immer traurig, wenn es nicht
0: geht. Und, und das ist auch ein Schutz davor, dass man so, so zusammenwächst, dass, dass es dann auch halten kann. Wie? <lacht> Weil du gesagt hast, man, man wächst näher zueinander hin. Hast du gerade gesagt. Durch, durch
2: die Erfahrungen, die man Eben. Macht, durch Und das die, wäre dann
0: ein Schutz. Und es sind aber auch
2: schwere Erfahrungen, weil wenn man sie gemeinsam geschafft hat, dann ist man danach stärker.
0: Ja, ja.
1: Ich glaube, in Vers 7 wird der Alltag besprochen. Oder da gibt es schöne Tipps. Also schärft sie euren Kindern ein. Also, dass man den Schwerpunkt drauf legt, sprecht über sie. Wenn ihr zu Hause seid, also on Tour, wenn ihr euch hinlegt, also wenn ihr aufsteht, das ist ein Lifestyle. Ja, dass ich über die Dinge, die mich bewegen, dass ich mit meinen Kindern, mit meiner Family drüber spreche, über meine, über meine Wünsche, über meine Bedürfnisse. Ich habe ich hab die Fähigkeit nicht, die Bedürfnisse meiner Frau zu lesen. Sie auch nicht, meine, aber wir können Abhilfe schaffen, indem wir darüber sprechen und das baut baut Mauern ab und ähm, erleichtert die Sachen, macht es schön. ja. Okay.
0: Also Kommunikation wäre ganz wichtig. Ja. Ja. Über reden, über Gefühle auch reden, Gefühle ja, zulassen?
1: Zwei, diese zwei, also
3: für mich wären es zwei Aspekte gewesen, die ich genannt hätte. Auch Kommunikation ist für mich das eigentlich das A und O. Also, ich, Egal, wen ich begleitet habe in, in Problematiken ähm, oder in Herausforderungen in der Ehe oder Beziehung oder auch zwischen Kindern und Eltern. Es war eigentlich fast immer das Schlüsselthema Kommunikation. Und ähm, ein zweites Schlüsselthema, was ich auch benennen kann, ähm, das ist auf jeden Fall der Zeitfaktor. Also ich denke, ähm, ein großes Thema ist, dass wir sehr wenig Zeit miteinander verbringen als Familie oder von mir ist auch mit Freunden, guten Freunden. Es ist ja nicht immer so gegeben, wie auch schon du anfangs erwähnt hast in deiner Einleitung. Nicht alle Familien haben Mutter, Vater und Kinder, sondern es gibt verschiedene Systeme von Familien. Aber damit dieses Zusammenleben in egal welcher Formation funktioniert, ist eben Kommunikation und Zeit. Wie viel Zeit verbringe ich miteinander und das ist vor allem nicht nur ein, jeder sitzt mit seinem Handy auf der Couch und macht sein Ding, sondern weil dann haben wir ja auch Zeit miteinander verbracht, sondern äh, qualitative Zeit. Und ich glaube, da ähm, ist tatsächlich ein großes Manko, also das hat auch verschiedene Gründe, Karriere, andere Ideen von, äh, von Rollenverteilung in der Familie, da gibt es x-tausend verschiedene Gründe wahrscheinlich auch. Aber ähm, das ist ein wesentlicher Aspekt, denke ich. Warum
0: fällt uns das denn so, so schwer? Ich meine, ihr habt ja recht, ja? Kommunikation fällt uns manchmal schwer. Wir sagen nicht, was wir wirklich fühlen oder wie Bedürfnisse wir haben. Oder äh, der Zeitfaktor. Ich meine, wenn wir doch so glücklich miteinander sind, ja, du hast erwähnt, auch Zeit, nicht? Sagt man in guten und, und schlechten Tagen... Die schlechten Tage wollen wir dann möglichst ausblenden, aber die kommen ja tatsächlich irgendwann in der Realität des Lebens. Aber ich meine, warum verbringen wir denn dann nicht mehr Zeit miteinander? Weil wir so beschäftigt sind, weil wir Geld verdienen müssen oder warum? Oder spielt sich das irgendwo so ein oder, oder verläuft sich das irgendwie? Es verläuft so im Sande und dann hat man keine Zeit mehr. Und dann kommt die Frau und sagt jetzt, aber müssen wir mal wieder, ne? müssen wir wieder Zeit miteinander verbringen. Warum ja. ist das so, Matthias?
4: Ich denke, Zeit haben wir alle. Und zwar die gleiche Zeit. Die Frage ist, wofür nehme ich Zeit, mir ja. Zeit? Wo sind meine Prioritäten? Okay. Aber ich würde auch gerne noch mal was zu deiner vorigen Frage sagen. Okay. Wir müssten ja davon ausgehen, hier, dass alle christlichen Familien, wenn sie christlich leben, glückliche Familien sind. Ja. Jetzt ist es aber nicht so. Wenn Sie das praktizieren, das was hier steht? Ja, selbst wenn Sie das praktizieren, sind Sie nicht glücklich. Hm. Weil ähm, das Praktizieren setzt für mich, für eine glückliche Familie raus, dass sie das in liebevoller Art, in Würde äh, praktizieren. Und häufig ähm, sieht man halt gerade bei, bei in christlichen Familien da was schief liegen, dass sie das als Prinzipien verkaufen, ohne, ohne dass ähm, die Basis die Liebe ist. Und dann kann Familie nicht gelingen. Also ich denke, dass gerade christliche Familien hier ein ganz großes Problem haben. Weil der Anspruch so hoch ist, es richtig machen zu wollen? Ja, letztlich glaube ich, weil sie denken, dass, dass Gott jemand ist, der auf Prinzipien achtet in erster Linie. Okay. Aber es ist, für mich stellt sich Gott der Bibel als ein Gott der Liebe und der Freiheit dar. Mhm. Und wenn das nicht die Basis ist, dann kann Familie nicht gelingen. Und wie kann man jetzt erreichen, dass alle in der Familie sich
0: dem verschreiben, was du gerade sagst? Liebe und Freiheit. Redet man darüber
4: oder ist das das Vorbild der Eltern? Ja, wir haben ja den Text gelesen hier, äh, Vers 9 ist das, glaube ich. Ja. Ähm, und du sollst sie schreiben, also die, ja. die Merkzeichen da. Ähm, ah nee, vor, vorher, Vers 8. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie schreiben auf die Pforten deines Hauses und an deine Tore. Also da wird im übertragenen Sinne das Handeln angesprochen. Also wir sollen unser ganzes Handeln soll so sein. Mhm. Unser Denken zwischen den Augen soll so sein. Und das, das Letzte ist, wenn ich das an meine Tür schreibe, dann, dann heißt das, das ist, Ich bekenne es auch. Also Es wird sichtbar auch nach außen. Aber wenn wir
0: jetzt den Familien verbunden, eben, dann, dann müsste irgendjemand damit anfangen, oder?
4: Dafür, denke ich, ist, sind die Eltern bereit. Ja, irgendjemand muss anfangen damit. Ja, ja. Die bilden ja auch das Klima. Ja genau,
0: ja, genau. Und dann hoffen, dass die Kinder sich dem anschließen. Funktioniert aber nicht immer. Ne? Wir hm. haben ein Beispiel in der Bibel. Gehen wir da mal hin. Und zwar im 1. Mose 4 wo das offensichtlich nicht funktioniert hat. Und zwar ist das die allererste Familie. Wir hatten letzte Woche über Adam und Eva gesprochen. Dann sind sie aus dem Paradies vertrieben worden aufgrund der Übertretung des Gebotes Gottes. Sündenfall durch die Schlange. Das hatten wir uns angeschaut, ihr erinnert euch. Und jetzt in Kapitel 4, Caro, vielleicht kannst du das mal lesen. Mhm. Verse 1 bis 7, da steht Folgendes.
3: Und der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar Kein. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und sie gebar noch einmal, und zwar einen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafherd, Kein aber wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er, brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain: "Warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es er sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird er verlangen sein, du aber sollst sie beherrschen."
0: Mhm. Und da lesen wir noch den Vers 8 dazu. Mhm.
3: Und Kein sprach zu seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und er schlug ihn.
0: Hm. Da hört es bei dir auf? Bei 8, ja. Bei mir steht, er schlug ihn tot.
3: <lacht> Nein, und er schlug ihn. Steht in der Elbefeld. Er schlug ihn, okay.
0: Mhm. Also... Äh der weitere Verlauf der Geschichte deutet, auch hin, dass er ihn tatsächlich totgeschlagen ja. hat. Das heißt, der erste, der erste Totschlag hier, der der Bibel verzeichnet wird, in der allerersten Familie. Ähm, habt ihr da eine Erklärung dafür? Ich meine, Adam und Eva, das sind doch Geschöpfe Gottes, waren im Paradies. Die haben doch bestimmt ihren Kinder. Ich meine, die, die, was sagt die Eva? Ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Also sie, sie hat wahrscheinlich schon gedacht, das ist jetzt die Erfüllung der Verheißung, mhm. die wir letzte Woche gelesen hatten. Ja, in Vers 15, 3 Vers 15. Ja, der Same, der kommen wird und der, die, der retten wird.
4: Ähm, und jetzt das? Matthias? Das ist die Freiheit, der Preis <lacht> der Freiheit. Das ist der Preis der Freiheit. Ja. Das heißt, jeder Mensch, jedes Kind von, von Eltern, hat die Freiheit, sich frei zu entscheiden. Und das ist bitter in manchen Fällen oder kann bitter sein. Ähm, aber ohne diese Freiheit, sich entscheiden zu können, wäre Liebe auch gar nicht möglich. Mhm. Also Liebe braucht Freiheit, um überhaupt Liebe sein zu können. Aber was machen wir denn jetzt mit Eltern, die sagen,
0: ich glaube, ganz natürlicherweise sagen, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht, hat sich die Eva vielleicht gefragt und der Adam auch, was haben wir falsch gemacht, dass unser Sohn seinen eigenen Bruder totschlägt, mit dem er gespielt hat als kleiner Junge.
2: Es ist total traurig und doch muss ich sagen, da steht, dass Gott sich auch eingeklinkt hat. Okay. Gott spricht auch zu kein. Ja. Und nicht einmal er, obwohl er jetzt er wirklich zum Reflektieren bringen möchte und Fragen stellt, kann kein zum Umdenken bringen oder zum Andershandeln. Er versucht es, er klingt sich ein, aber keiner entscheidet sich das zu tun. Und das ist, das ist die Entscheidungsfreiheit und das ist für mich ein bisschen tröstlich, dass Adam und Eva, die bestimmt ihr Bestes gegeben haben, sogar schon... Dieses leider leben mussten, es ist nicht tröstlich, dass sie es das leider leben mussten, aber dass sogar sie, die direkt von Gott kamen, das auch erlebt haben. Und Gott bleibt ja da in der Familie, er schenkt wieder einen Sohn. Und ja, also das ist die Entscheidungsfreiheit, wo Gott eben zusehen muss und wo, wo wir sehen, wir leben in einer nicht neutralen Welt.
0: Ich meine, typischerweise sind wir immer lösungsorientiert. Jetzt muss ja die Frage kommen: wie ist das zu verhindern? Was kann man tun, damit in der Familie oder auch sonst Gewalt nicht eskaliert, sodass man dem anderen das Leben nimmt? Wie geht das?
3: Den freien Willen abschalten.
0: Den freien Willen abschalten. Okay. <lacht>
3: das geht halt nicht. Aber nee, Das, das, das wäre wär die einzige ja die Lösung. Option. Das wäre aber genau. dann die einzige Lösung, die es ja. in meinen Augen
4: gibt. Matthias. Ja, das ist ja häufig so ein, so ein äh, Ansatz von, von Eltern, die Kinder... Also zu erziehen zu guten Menschen. Ja. Ähm, eigentlich kann man es nur vorleben. Ja. Also man kann nur einen Boden bereiten. Mhm. Ähm, man kann wie Gott den Menschen in einen Garten setzen. Also alle Voraussetzungen schaffen. Aber was dann daraus wird, das liegt nicht mehr letztlich in meiner Hand als Eltern. Ja? Ich kann nur die Voraussetzungen dafür schaffen. Dass, es sich zum, dass man sich zum Guten entwickeln kann, aber ich muss auch damit leben, dass ein Mensch, und wenn es meine Kinder sind, sich anders verhalten und anders entscheiden, als ich das tue.
0: Würdet ihr aus eurer persönlichen Erfahrung sagen, das ist leichter gesagt als getan? Was ist da so eure Erfahrung? Würdet ihr sagen, oh Mann, das fällt mir wirklich schwer?
2: Ich glaube, man darf auch nicht zu so schnell, also bei Kindern darf man nicht zu so schnell sagen, ja, ich kann nichts machen. Man muss schon ja. überlegen, welche Schritte setze ich und jetzt nicht der Gewalt dazusehen, wenn sie aufkommt. Das ist schon klar, dass ich mir überlege und kleine Schritte setze und versuche die Bedürfnisse der Kinder zu stillen und so. Also das ist jetzt, kann man jetzt nicht ganz so eins zu eins hinsetzen, aber leichter gesagt als getan. Hm.
0: Weil das ist ja schon schwer, wenn ich sehe, mein Kind macht etwas oder geht in eine Richtung, die ich nicht gutheißen kann. Oder äh, typisches Beispiel, mein Kind hat plötzlich Freunde, wo ich schon weiß, dass das nicht gut werden kann, weil die sind was weiß ich, in Drogen oder nehmen wir jetzt mal ein ganz krasses Beispiel. Ja? Und, und Das ist ja nicht, nicht leicht, oder? Wenn ich das mit ansehen muss und dann soll ich wie du sagst,
4: Freiheit geben, der muss sich ja frei entscheiden. Ja, Freiheit geben heißt ja nicht, sich zurücklehnen. Okay. Also hier greift ja auch Gott ein okay. vor der Tat. Okay. Ja. Er, er redet mit keinem, ja. sagt kein das ist keine gute Richtung, die du jetzt einschlägst. Ja. 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 Er tut es trotzdem. Genau. Und wir haben ja über Kommunikation gesprochen. Es ist ganz wichtig, zu ringen mit den, mit den Kindern, ja. Also mit Ihnen im Gespräch zu ja, bleiben? Ich, ähm,
1: ich bin leider noch nicht so erfahren als Vater, aber ich, ich merke, wenn ähm, meine Schwester, meine, Schwester, meine, meine Tochter ähm, bockig wird, wenn sie ein kleines Böcklein ist, dann ähm, habe ich mir angewöhnt, erstmal zu fragen, Möchtest du kuscheln oder ist dein, in ist dein Liebestank voll? Ja, ist das eine Reaktion auf etwas, was gerade fehlt? Ist, ist ein Grundbedürfnis nicht gerade gestillt? Und ich ähm, versuche, meinen Nächsten und auch mich selbst als einen Mensch mit Bedürfnissen wahrzunehmen und äh, nicht die Tat erstmal von der Person abzukapseln, sondern als ganzes Konstrukt, als Biosphäre zu sehen, als System. Und ähm, ich glaube, das, das kann, kann gut helfen, zu, hinter den Schleier zu schauen. Was motiviert jetzt sich motiviert mein Kind, solche Freunde zu, zu, zu haben? Ja? Ist es ein Bedürfnis, Hauptsache Freunde zu haben? Oder brauche ich Abenteuer, brauche ich Gangster oder irgendwie sowas? Aber das ist ein Prozess, wo ich mich drauf einlassen muss und nicht sage, okay, ein, ein, ein Kind funktioniert oder eine, eine Familie funktioniert per se, sondern sie muss auch gelingen. Aber da sind wir ja eigentlich
0: wieder am Punkt Beziehung. Ja. Mhm. Aber
2: das ist mir zum Beispiel ganz wichtig geworden, weil es gibt so oft die Vorstellung, so Kinder sind wie Waschmaschinen. Also du, du tust das und das und das oder das und das Programm und dann kommt das und das raus. Und je mehr Kinder man hat oder je, mehr, je älter sie werden und je mehr man beobachtet, so funktioniert es eben sind nicht. Das sind sehr unterschiedliche Waschmaschinen. Das sind, ja. <lacht> <lacht> sind Menschen, ja. Das sind Menschen, sind wir Bedürfnissen und wir brauchen Beziehung und, und keine Maschinen. Genau, wir sind ja. keine Maschine. Ja.
0: Und ich finde es interessant, dass sie darauf hinweist, Aggression entsteht durch oder kann entstehen durch Liebesentzug. Das ist ja ein spannendes Thema, oder? Das heißt, dass ich jemand der aggressiv ist, wenn er denn bereit ist überhaupt zuzuhören natürlich, frage, was sind deine Bedürfnisse? Ist da ist da irgendwas, was dir fehlt? Wir sind schon eigenartig, wir Menschen. Nicht? Wir ja, ja. werden aggressiv, obwohl wir
4: gerade ein Bedürfnis haben. Ja, und Eltern reagieren häufig, ja. nicht häufig, aber manchmal mit Liebesentziehung bei ja. Kindern, wenn sie nicht so funktionieren, wie man es ja. sich vorstellt.
0: Und das wäre dann genau das Falsche.
4: Genau. Ich, ich glaube nämlich nicht, dass hier kein das
1: bei den Eltern gesehen hat, wie man jemanden gepflegt totschlägt. Ja? Also, ähm, das ist nur ein, ich glaube, eine Blüte von etwas, was in ihm gefehlt hat oder er also ein Komplex hatte oder irgendetwas. Jetzt wird es tiefenpsychologisch, aber ich, ich glaube nicht, dass, ähm, dass das zu finden war in, in, in der Spielart bei den Eltern. Ja. Da, da, da scheidet sich der. Der, der Weg dann der Eltern und der, der Kinder und die Kinder ab einem gewissen Alter und wenn sie schon Bauern waren und für das Leben gemeistert haben, kann ich mich auch bewusst für etwas dagegen entscheiden. Wenn sich meine Eltern haben, trenn, getrennt haben und sie haben, die, die Teller sind geflogen und so weiter, kann ich mich dagegen entscheiden, es besser zu also dagegen entscheiden und es besser machen in meiner Familie. Weil ich ein Negativbeispiel gehabt habe, zum Beispiel, aus aus, aus aus dieser Situation als Ressource ist dann in meinem Leben anders zu machen.
0: Bleiben wir da einen Moment dabei. Mir kommt gerade die Frage, wie, wie ist es denn möglich, dass, dass das tatsächlich die Reaktion ist und nicht die Reaktion, die man ja statistisch gesehen beobachten kann, dass Kinder aus gescheiterten Beziehungen auch wieder in ihren Beziehungen scheitern, weil sie irgendwie... Irgendwie hat das Vorbild scheinbar gefehlt. Es ist kein Gesetz der Meda und Perser, natürlich nicht. Jeder kann sich frei entscheiden. Aber es scheint manchmal so zu sein. Aber wie kann das jetzt so rauskommen, wie du es gerade schilderst? Also
1: ad hoc würde ich, würd ich sagen, man muss das Individuum stärken. Okay. Also nicht, nicht pauschal, das musst du beten, hilft, hilft ja immer. Ne? Aber die... Ähm, Sagt auch Pastor. Ja, <lacht> genau. <lacht>
0: das erwartet man ja. <lacht>
1: Aber dass, dass, du, dass du vielleicht die Zerbrochenheit, den, den Menschen, ähm, seine, ja, wie, wie, es geht aber darum, seine Gefühle, seine Bedürfnisse, ähm, das, das zusammennimmst und ähm, dann drauf eingehst und auch individuelle Antworten findest. Und da, da kommen wir wieder zum Vers, Vers 7 aus dem 5. Mose 6, dass, dass der Alltag eine Rolle spielt. Da kann ich nicht als Vater sagen, okay, Frau, mach Putz, mach die Kinder und abends will ich meinen mein Feierabendradler und, und dann läuft der Laden. Sondern ich, ich habe den, vielleicht den entscheidenden individuellen mhm. ähm, Kontakt mit meinem Kind, dass er sich anders entscheidet.
4: Okay. Okay. Also wir sehen jetzt Natürlich. auch Eltern und Kinder sehr, sehr isoliert. Ja. Es gibt zum Glück auch noch Großeltern. Das wollte ich auch schon sagen. Ja,
1: genau. Also ich Richtig. kenne
4: eine Geschichte, wo ein Mädchen in recht komplizierten elterlichen Verhältnissen aufgewachsen ist. Ja. Und die hat die Großeltern als Vorbild genommen. Und das hat so einen Einfluss gehabt, dass es ihr Leben sehr heil war. Aber das Stichwort wäre dann schon Vorbild. Nicht?
0: Also, also Fall, Kinder, ja. Jugendliche orientieren sich tatsächlich an anderen, mhm. die, die schon älter und erfahrener sind und, und eifern ihnen möglicherweise nach. Und positive ja, Vorbilder können sehr anregend sein. Ja, es können auch Nachbarn sein. Können auch Nachbarn ja, sein. Nachbarfamilie. Ja, genau. Aber es ist nicht? Also
3: es ist zum Teil das, das Vorbild sicher. Also da bin ich ganz deiner Meinung. Ich habe es selber in meinem Leben auch eben erfahren. Meine Eltern haben sich auch sehr früh getrennt. Da war ich noch ein Baby eigentlich. Ähm, aber ich habe auch die Vorbildfunktion meiner Großeltern sehr stark miterleben dürfen. Aber unabhängig davon auch noch ähm, die Kirchengemeinde, andere Menschen, die sich um mich gekümmert haben, die meine Bedürfnisse auch erkannt haben und eben auch gestillt haben. Das, was du vorher gesagt hast, im Grunde. Also es ist ähm, sicher Vorbild, aber ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Mir hat nichts gefehlt, also mhm. eben weil sich immer Menschen gekümmert haben, auch meine Eltern, also auch wenn wir getrennt waren. Die haben sich dann nicht im, im Krieg nur um sich selbst gedreht in ihrer Trennung, sondern denen war ich dann trotzdem immer noch das Wichtigste. Mhm. Und ich denke, es kommt immer auf diesen Umgang an. Eben, Was passiert denn mit den Kindern dann und wie können sie sich entwickeln, weil sie auch Halt finden an, an anderen Enden, nicht nur in dieser heilen Familiensituation.
0: Mhm. Lesen wir noch ein paar Texte. Ich habe hier gerade Sprüche 15 vor mir und Sprüche 18 und Epheser 4, das sind so drei Verse, die, glaube ich, ganz wichtig sind. Sprüche, die Worte des weisen Mannes. Christine, kannst du mal Sprüche 15 lesen, die ersten beiden Verse?
2: Eine linde Antwort stillt den Zorn, aber ein hartes Wort erregt Grimm. Der weisen Zunge... also ja, doch. Der weißen Zunge bringt gute Erkenntnis, aber der Torenmund speit nur Torheit.
0: Okay. Sprüche 18, 15. Johannes,
1: was steht da? Kluge Menschen sind stets offen für neue Erkenntnis. Hm. Ja, sie suchen sogar danach.
0: Okay. Und noch Epheser 4, 15. Äh, Matthias, hast du das, oh, das gerade ich in der das Luther? Wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
4: Ja, das ist so ein kurzer Text. Das ist ein toller Text, du? genau. das mag ich Epheser 4, 15.
3: Ich meine,
4: Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Okay. Ähm, was nehmt ihr aus diesen
0: Texten als praktische Hinweise für eine gelingende Familie? Mhm. Was würdet ihr sagen? Was springt euch da an?
3: Also ich habe jetzt da nicht den Eindruck, dass grundsätzlich kein, ähm, wie soll ich sagen, kein Konflikt entstehen darf. Aha. Aber die Frage ist, wie dann mit Konflikt umgegangen wird. Und da sehe ich Antworten. <lacht> also so wie es Das wäre dann die sanfte Antwort. Ja, also tatsächlich eben, mein, mein Papa hat oft zu mir gesagt, äh, wie ich klein war, der Ton macht die Musik. Das fand ich immer ganz spannend. Er hat gesagt, du kannst alles sagen. Die Frage ist, wie du es sagst.
0: Okay. Und,
3: ähm, das ist so was, was ich äh, versucht habe, mir zu merken. Also, es hat mich super genehmigt. Das wäre dann
0: Epheser 4,15, ne? Lass uns aber die Wahrheit reden in Liebe.
3: Genau, richtig.
0: wäre dann der, Die Liebe wäre der Ton.
3: Richtig, die Liebe wäre der Ton, richtig. Okay. Und äh, ich denke aber auch, wenn man jetzt Sprüche 15,1 hat, eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein des Wort erregt Zorn. Wir können ja schon bei der Wahrheit miteinander bleiben und sollen das auch. Also ich darf ja meinen, wenn ich jetzt verärgert bin über etwas, was mir jemand anderer sagt, darf ich das ja rückmelden. Die Frage ist nur, mache ich es batzig und ähm, sage dann gleich ja, aber du hast auch. Oder spreche ich von mir und bleibe bei den Ich-Botschaften, äh, wie man so schön sagt, und sage, mir geht es jetzt nicht gut. Weil ähm, ich habe das und das dabei gefühlt. Und das war damit mein Problem eigentlich. Wie siehst du das? Also ähm, ich würde das verbinden, die Texte sozusagen. Also ich okay. denke, es findet sich, ja.
0: Ich meine, es ist doch häufig ein Problem, Recht haben zu wollen. Meine, ja. Wir wollen ja alle Recht haben. Wir haben ja, wir haben ja auch alle Recht. Ja. Also klar, ne? wenn ich was sage, habe ich ja Recht. Ähm, warum wird das zu einem Problem?
4: Also ich weiß nicht, ob man Recht haben kann. Ähm, das spricht eigentlich dagegen, gegen, gegen Zugewinn an, an Erkenntnis. Mhm. Okay. Sondern, sondern ähm, diese Offenheit, ich bin ein Lernender im Leben und Lernen macht Spaß, was zu, da zuzulernen, ähm, das verhindert eigentlich dieses, dieses Recht haben müssen, hinzuhören. Wie meint denn der andere das? Ja, das ist eine Bereicherung. Also ich habe
0: schon mehrere Ehepaare erlebt, es ist immer amüsant, das zu beobachten, wie die sich wenn sie Erinnerungen austauschen, ständig korrigieren. Habt ihr das schon mal erlebt? Ja. Ja, und das sind dann, nein, das war nicht so. Nein, das war an dem Datum. Nein,
4: die waren da. Das hast du falsch in Erinnerung. Und da will immer jeder Recht haben. Ja, aber es geht immer nur um Nebensächlichkeiten dabei. Okay. Und dann frage ich mich, warum muss man sich an Nebensächlichkeiten aufhalten? Also man verliert den Kern dann aus dem Auge. Ja.
3: Ich, ich glaube, du hast was ganz Wesentliches vorhin gesagt, nämlich der Blickwinkel spielt ja das, die große Rolle. Das heißt, wenn ich jetzt, ich sage jetzt keine Ahnung, ich stelle den Tisch jetzt da vor mich hin und wir beide schauen auf den Tisch und ich sehe ihn halt von der einen Seite und du siehst ihn von der anderen Seite. Das heißt, wir sehen beide das Gleiche. Also wir sind uns einer Meinung, wir sehen einen Tisch, aber ich sehe die andere Perspektive. Und das ist eben das Problem, man vergisst oft den Perspektivwechsel. Und das hilft aber enorm in Kommunikation, wenn man so offen ist und eben nicht sagt, ja, aber ich habe recht, weil ich sehe halt jetzt das und deswegen ist richtig, was ich sage.
0: Ist das eine bewusste Entscheidung, die, ja. ich, die ich treffen muss, dass ich tatsächlich schon. den Perspektivwechsel zulasse?
3: Für mich schon, aber das liegt vielleicht ähm, an der Persönlichkeit und am Temperament. Ich okay. bin eher cholerisch gestrickt. Das heißt, für mich ist das was, was ich mir sagen muss. ja. Und auch noch nach 16 Jahren Ehe jetzt, muss ich mir immer wieder sagen, andere Perspektive. Aber das ist was, was man üben kann tatsächlich. ja.
0: Okay. Na, das ist ja Hoffnung, wenn man es ja, üben kann. Für mich. Entschuldigung.
2: Na, ich habe gerade gedacht, in der Konfliktsituation selbst, jetzt hilft mir dieser Spruch, also das muss ich oft denken, eine linde Antwort stillt den Zorn, mhm. weil es meistens nicht gleich ist, dass beide gleichzeitig zornig sind, sondern meistens ist einer vorher. Und wenn man halt spürt, spüren lernt, dass der andere gerade sehr erregt ist und versucht, ihn in dem Moment noch zu fangen, wo es mir noch gar nicht so wichtig ist, jetzt zu also da, das hilft mir schon, versuchen, die Leute runterzuholen, bevor es eskaliert eigentlich. Hm. Stimmt, ja.
0: Und das kommt tatsächlich in den besten Familien vor. Hm? Zornig, ich meine, wenn ich das so höre, Zorn, Man denkt ja mancher, wird das so ach, ach, wir halt
2: oder wie, wie, kann das,
0: wie kann das sein, dass, dass gerade überzeugte Christen zornig werden? Die müssen doch immer, so haben wir so eine Vorstellung, so sanft und, und nett sein, sondern freundlich.
2: Ja, da da geht es wieder um die Grundbedürfnisse. Da muss ich wirklich sagen, mehrere Kinder, da geht es dann um Aufmerksamkeit. Okay. Und da gibt es dann mehrere. Wenn einer auf meinem Show sitzt, will sicher der andere auch drauf sitzen. Also das, ist, das heißt, die Bedürfnisse dieser alleinigen Aufmerksamkeit wird immer schwerer, je mehr Kinder man hat. Und die, die Kinder sind, haben ihre Bedürfnisse und es ist, man muss halt versuchen, allen gerecht zu werden. Aber diese Gefühle, die da sind, die darf man auch nicht übergehen. Und die sind natürlich bei allen Menschen da. Und
0: hm. Ja. Also ich habe hier noch ein Wort, das ich noch zum Schluss äh, euch zumindest mal sagen möchte. Das steht in Epheser 6. Ich lese das mal vor. Ein ganz kurzer Text, 1 bis 4. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung. Vers 3, damit es dir wohlgehen, du lange lebst auf der Erde. Und jetzt kommt es. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also Als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ein Fehler. So ist auch so gegangen? Ich habe gedacht, das ist falsch. Da müsste auch stehen, ihr Kinder reizt eure Väter nicht zum Zorn. Aber hier steht es genau andersrum. Warum hat der Paulus das so rumgeschrieben? Wie reizen denn Väter ihre Kinder zum Zorn?
3: Ich weiß noch, wie ich den Text das erste Mal gelesen habe. Da war ich 13 und bin damit mit zum Papa gelaufen und gesagt...
0: Schau. Hat er dich zum Zorn gereizt?
3: Nein, nicht mal. Ich habe mich einfach nur schon prophylaktisch an ihn okay. Aber das war deswegen witzig. Nein, also aber es
0: ist schon überraschend,
3: interessant, wenn man das so liest. Ja, genau, hat mich auch überrascht damals ja. Ich mich noch gut also
1: ich weiß nicht, ob die, die Anwendung korrekt ist, aber <lacht> wir, wir haben jetzt ein ähm, Baby bekommen und ähm, ich, ich, ich also einen Sohn. Ich könnte ihn auffressen und ich könnte ihn ich könnt, vor Liebe meinst du? Ja, vor, vor Liebe, genau. Ab, abknutschen, abknutschen. Und ich, ich, ähm, ich erlebe mich bei der Knutschflatrate. Ja? Ich küsse ihn, küsse ihn. Und dann merke ich, wie, wie, wie der, der Dampf in ihm aufgeht. So, und dann fängt er irgendwann mal an zu schreien. Ja? Weil es ihm zu viel wird. Ja, es wird ihm zu viel, genau. Ich habe aber eine gute, gute Motivation. Ne? Oh ja, ich will dich in Liebe packen. Und ich will das, was ich für gut befinde,
0: ihm aufdrücken. Aber du siehst nicht seine Perspektive.
1: Genau, genau, und es ist wahrscheinlich auch eine Grenzüberschreitung. Mhm. Ja, es, kann, es kann sein, um das jetzt zu übertragen, ähm, es kann sein, dass ich etwas Gutes beabsichtige, aber das Vehikel, der, das Transportmittel ist zu schnell, ist zu brachial ähm,
0: mhm. und dann, glaube ich, das sagt Das der heißt, Tags du denkst dann eher an deine eigenen Bedürfnisse?
1: Ja, In dem Moment, ne? Oder, oder es dem anderen auch gut tun könnte, aus meiner Bedürfnisbrille. <lacht> ja, genau. ja ähm, Ich muss ihn überschütten mit, mit, mit Küssen. Ähm, kann so, ja nur gut sein für Richtig, dich. genau. Ähm, aber mhm. dass, dass ich mich hinterfrage, wie gehe ich mit meinem Kind um, die, ja, das, das, was ich für gut befinde, ähm, wie kann ich das verpacken, dass er auch darin einen Anteil hat, ja, es genießen kann. Ja, ja.
0: Wie seht mhm. ihr das? Mit dem zum Zornreizen. Der Kinder. Also ich glaube, Hast du deine Kinder jemals zum Zorn gereizt? Oh, bestimmt. Schon. Bestimmt.
4: Ja, ja, okay. ja. Auch unbeabsichtigt äh, natürlich. Ja, ja, völlig aber unbeabsichtigt. Ja, ja ähm, auch weil man unreif ist, ja. äh, ähm, weil manchmal ähm, kommt man einfach an, an seine Grenzen mhm. auch. Und dann äh, überlegt man nicht mehr groß, was man macht, sondern dann geht es einem <lacht> um einen selber, mhm. ja, um seine <lacht> eigenen Bedürfnisse. Aber das ist alles, denke ich, gar nicht, gar nicht letztlich so schlimm, ähm, wenn man einen gewissen Punkt nicht überschreitet. Ähm, zornig zu sein, ob Kinder oder Eltern, ich glaube, davor kann sich niemand schützen. Aber die Frage ist, ähm, etabliere ich das? Ja. Ja? Also mir geht es so ähm, heute schon, dass, dass ich öfter früher von meiner Frau, heute durch, durch den, den Geist äh, in solchen Situationen ähm, äh, erinnert werde, hoppala, lass das, was um deinen Kopf kreist, nicht äh, in dein Herz rein. Okay. Ja, und dann ähm, ein Stoppschild innerlich machen und erst mal gucken, worum geht's hier. Ja.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da erwähnst. Das heißt, wir brauchen auch Erinnerung. Und es ist wahrscheinlich gut, dass wir das zugeben können, dass wir tatsächlich manchmal solche Stoppschilder brauchen und, und vielleicht auch andere Menschen benutzt werden, um uns
4: diese Stoppschilder zu zeigen. Weil wir selber nicht drauf kommen würden. Ja, das war ja auch bei Kain und Abel so. Ja. Gott ist zum Kain gegangen und hat ja. gesagt, hier, hör ich mal zu. Da hat es leider lass, nicht funktioniert. Lass es nicht in dein Herz ja. äh, Fuß fassen.
0: Den Rat hätte er ja verfolgen ja. sollen, ja. Ja, zumal er von Gott
4: selbst kam. Ja. Und das, glaube ich, ist eine Möglichkeit, wenn wir Verbindung äh, mit, mit Gott haben, Gespräch mit ihm haben, ja. ähm, dass das auch auf uns übergeht, diese Sensibilität, in solchen Situationen äh, von ihm das Stoppschild zu erkennen.
0: Ja. Liebe Zuschauer, also wenn Sie das Gefühl haben, was ich jetzt habe, dann geht es Ihnen wahrscheinlich auch so wie mir, dass ich den Eindruck habe, wir haben... Wir haben ja nur an der Oberfläche gekratzt. Ich meine, Familie, das ist ja ein Thema. Da könnten wir ja stundenlang drüber diskutieren. Und die Bibel hat so wichtige Hinweise, so wichtige Ratschläge. Und sie schreckt auch nicht davor zurück, tatsächlich Familien zu zeigen wie die erste Familie von Adam und Eva und Kain und Abel, wo Dinge passiert sind, die, die nicht gut waren. Und wo sogar ein Totschlag passiert ist. Und wir haben, glaube ich, wichtige Hinweise von den Gästen hier bekommen. Also ich fand das sehr interessant, dass, dass wir auf die Bedürfnisse des Anderen eingehen. Dass wir da mal anfangen, dass wir auch den Perspektivwechsel bewusst einnehmen, um zu sehen, was ist denn die Perspektive des Anderen. Und dass wir den Rat der Bibel beherzigen ein lindes Wort zu finden, eine linde Antwort, eine sanfte Antwort zu finden, wenn es hochkocht. Das sind ja nur einige Aspekte der Familie. Wie kann Familie gelingen? Ich denke, wir dürfen auch aus dieser Runde mitnehmen. Es kann gelingen, wenn wir, wenn wir ehrlich genug sind mit uns selbst und mit Gott. Und wenn wir uns auch in der Abhängigkeit zu Gott sehen und den Geist Gottes auch wirken lassen. Dann kann etwas gelingen, was vielleicht sogar ein Vorgeschmack des Himmels sein kann. Das wünsche ich Ihnen auf jeden Fall, egal in welcher Lebenssituation Sie sich gerade befinden, ob Sie jetzt gerade traurig zurückblicken, weil etwas nicht so funktioniert hat. Geben Sie nicht auf. Gott ist immer noch da und er will Sie segnen. Das nächste Mal werden wir darüber reden, dass Gott tatsächlich ein Pädagoge ist. Er ist jemand, der eigentlich Pädagogik erfunden hat, könnte man sagen. Und was das bedeutet, das schauen wir uns das nächste Mal genauer an. Bis dahin. Alles Gute Ihnen. Seien Sie wieder dabei. Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.